0: Estás escuchando Tdh de alto rendimiento, un programa sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad de jóvenes y adultos, un podcast original de INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Hoy vamos a hablar de los cinco síntomas típicos del déficit de atención o desatención. Y además vamos a hacer alguna mención a este síntoma invisible que es el famoso hiperfoco.
1: Vamos a ver que los síntomas de desatención forman parte de los síntomas cardinales del TDA eh, y que es una de las manifestaciones que buscamos en primer lugar en la clínica, ya que a los pacientes les resulta bastante difícil describir la falta de atención, con lo cual el objetivo de hoy es que el oyente aprenda a identificar cómo se manifiesta este problema. Y con respecto al hiperfoco vamos a hacer una mención al debate respecto de si es posible o no esto en el TDAH. Les quería contar de Daniela. La vi ayer. Daniela tiene TDA
0: bien disatencional, una versión sin hiperactividad. En este momento estamos trabajando en el área cuidado personal, específicamente su desorden de sueño. ¿Qué le pasa? Ella tiene una alteración al ritmo circadiano. Es decir, se va a dormir todos los días en un horario diferente y después se siente muy cansada. ¿Qué acordamos? Acordamos que ella tendría que tener una rutina que le ha funcionado muy bien hasta ahora. Esta rutina es llegar a la casa, tomarse una pequeña pausa y directamente ir a limpiarse la cara y ordenar la cocina. Durante dos semanas esta rutina fue muy exitosa. En esta última sesión, en la de ayer, me contó que estaba durmiendo bastante peor y que no estaba funcionando la rutina. ¿Qué es lo que le pasó? Aparentemente se distrajo y cada vez que ahora llega a la casa lo primero que hace es sacar el móvil y meterse en redes sociales como para descansar. Y esto impacta claramente en su concentración y hace que ella no pueda seguir esta rutina específica que termina como en una cadena impactando en el horario en el que se va a dormir. De hecho, ya se había propuesto leer del Kindle antes de irse a dormir y como ahora se les tira esta rutina, no tiene tiempo para leer del Kindle y termina yéndose a dormir en un estado mental no muy recomendable. Entonces, veamos cómo la definición... De disatención se relaciona con este problema.
1: Hay muchas definiciones de atención y por lo tanto distintas maneras de describirla. En la comunidad científica lo que se cree es que las dimensiones afectadas en el TDA reflejan la incapacidad de sostener la atención o persistir en las tareas y actividades, en la capacidad de recordar y cumplir con reglas e instrucciones y por último en la capacidad de resistir distracciones o interferencias.
0: Desde esta definición podemos extraer que hay como dos dimensiones o niveles principales en esta dificultad. No hay uno solo. Un nivel tiene que ver como con el nivel positivo, que es el nivel de la concentración, es decir, generar y mantener atención. Y el segundo nivel es el nivel de la resistencia a las distracciones. Entonces la
1: atención tiene el lado positivo y el lado negativo, que es el freno hacia las distracciones. De esta definición podemos identificar cinco síntomas cardinales. El primero de los cuales es la dificultad para prestar atención a los detalles, en segundo lugar la disatención sostenida, en tercer lugar la disatención interpersonal, en cuarto lugar la dificultad para seguir procedimientos y por último la incapacidad para resistir a las interferencias internas o externas. Interferencia es cualquier estímulo externo,
0: es decir, que entre por los sentidos, o interno, producción o imagen del pensamiento que no sea relevante en función de la tarea o la actividad que se está desempeñando. Y en el caso de Daniela podemos ver claramente casi cada uno de todos estos síntomas cardinales cómo se manifiestan en su caso. Por ejemplo, dificultad para prestar atención a los detalles tiene que ver con que esa tarea o esa rutina tiene una serie de pasos precisos que son bastante detallados. Por ejemplo, lavarse la cara y si ella mira la rutina global puede obviar ese paso, porque es un detalle. El segundo tiene que ver con la distensión sostenida. Es decir, ella emprende una tarea que tiene una secuencia de pasos y en cualquier momento puede perder la atención y no mantener en mente eh, esos pasos y desviarse, por ejemplo, para mirar el celular. Cuando hablamos de dificultad para seguir procedimientos, tiene que ver con que su motivación oscilante hizo que al principio de eh, la consigna, las primeras semanas, ella estaba motivada pero después al acostumbrarse y perder eh, novedad, dejó de tener ganas, motivación de seguir el procedimiento y empezó a armar su propio procedimiento. Y esto de la incapacidad para resistir interferencias me lo imagino entrando a la casa, ya quizás agotada del día, y que le vibre el celular o tenga una notificación en el celular y eso funcione como una interferencia un disparador para agarrar el móvil Mirar WhatsApp y empezar a leer todos los mensajitos del grupo de WhatsApp en lugar de seguir con esos pasos. Eso sería una interferencia externa. También nos trae la gran discusión o debate de lo que es el, el hiperfoco, ¿no? El gran hiperfoco que circula por Internet como si fuera un síntoma típico del TDA y cuando uno agarra los grandes manuales eh, y los grandes investigadores sobre TDA ninguno describe al hiperfoco como un síntoma típico
1: del TDA. Entonces, ¿qué será eh, esto del hiperfoco, Manu? Una objeción muy común con la cual nos encontramos en la clínica es pacientes o familiares que nos cuentan o nos preguntan cómo puede ser que tenga déficit de atención si puedo pasar 5 horas haciendo tal actividad, como por ejemplo jugando un videojuego.
0: Completamente común. El de los videojuegos es bien típico de los familiares, pero muchos pacientes también nos cuentan que pueden pasar 5 horas viendo... Videos de algún tema particular en YouTube o pasar tres horas mirando Instagram o leyendo un libro, sorprendentemente. ¿Cómo puede ser eso?
1: Pueden hacerlo porque justamente es una falla de la en la regulación de la atención. Y, la no regulación. Sí, y no una falla global, atencional. Por eso, eso es que explica la capacidad que tienen ciertas personas de pasar bastantes horas concentradas en ciertas actividades. Por eso vamos a tener que repetir
0: y repetir para concientizar a la población, porque el TDAH no es esencial, un déficit, es una falla en la regulación. Las personas con TDAH tienen la función cognitiva, lo que no tienen es la capacidad de gestión de esa función cognitiva en este caso de la atención. Así que claro que en algunas circunstancias y en algunos contextos van a poder prestar mucha atención.
1: Sí, agrego al debate esto, que es que si vos sos una persona que experimenta momentos de hiperfoco, suelen tener rasgos del espectro autista o un trastorno del espectro autista solapado al TDA. Es más común de lo que se cree
0: y es todo un problema porque cuando viene la evaluación tienen una expectativa, esto genera un gran problema, ¿eh? porque muchos tienen la expectativa simplemente de que uno les diga tenés TDA eh, o no tenés TDA. Y eh, todavía eh, lo que tiene que ver con el síndrome de Asperger o todo lo que tiene que ver con los trastornos del espectro autista, especialmente de alto funcionamiento, tienen una imagen negativa o tienen mala prensa. Entonces, darles la devolución y explicarles que en realidad quizás tengan solamente un trastorno del espectro autista o síndrome de Asperger que explica esta como, conducta en túnel, ¿no? porque ellos describen como que se meten en un túnel o en otra dimensión y se alejan de la realidad y pueden pasar horas o días solos, encerrados, haciendo una única actividad, olvidando todas las otras. En lugar de limpiar la casa, seguir leyendo un libro o seguir estudiando programación. Difícil darles esta contraevolución que no es esperado, que puede generar este, un efecto emocional muy grande, porque es difícil escuchar que uno puede tener
1: eh, un trastorno del espectro autista. Resumiendo, hoy vimos qué es la desatención en el TDA, hablamos de dificultades para persistir en las tareas, para recordar y para resistir interferencias, hablamos de cinco síntomas cardinales típicos de la desatención y hablamos de este síntoma invisible que es el hiperfoco como una manifestación de la desatención en el TDA o del TA o del trastorno del espectro autista confundido o de rasgos del espectro autista que pueden aparecer en un cuadro de TDA y quiero resaltar y subrayar
0: que estos son tal como se define son síntomas de un déficit neurobiológico no son una elección son como en el caso de un paciente miope que no puede ver de lejos por más voluntad o esfuerzo que ponga, no va a poder ver de lejos. Y necesita anteojos, necesita tratamiento y necesita orientación. Eso es todo, nos vemos la próxima.
1: Nos vemos la próxima.
0: Este podcast fue producido por INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Institución especializada en evaluación y tratamiento del TDAH de jóvenes y adultos de forma accesible desde cualquier parte del mundo. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org y nuestro mail info.inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TdH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.